0: 欢迎收听两岸 I N G， 我是宛如。在今天的节目，我们想来谈一个话题哦、啊，就是每年呢，台湾的学测或者是职考成绩公布之后啊，台湾的家长们又要开始焦虑了。这个前端的焦虑可能是说，哎，孩子到底成绩考得怎么样啊？有没有尽心尽力啊？那后面呢，就是此时此刻的台湾家长可能会开始跟考生之间有一个亲子沟通的天人交战。怎么说呢？因为考完就要选填读大学的一个志。志愿嘛，那这个志愿要选哪一个科系呢？什么科系才是对的科系，对孩子好呢？其实亲子的沟通真的是一大学问哦。当然不只是在台湾了，我想，特别是我们看到一个数据啊，去年大陆的高考将近一千万人参与，所以一千万人，这个去年你们是怎么选填志愿的？怎么跟父母沟通？或者是您就是父母，未来你会跟孩子怎么样来谈选科系这件事情呢？真的吗？科系就代表未来一生吗？好，我们在今天的节目要访问的是《独立评论在天下》的作者邱美珍。美珍姐最近出了一篇文章，标题叫做《学测》。职考之后，发明一个自己想读的科系，可以吗？这篇文章呢，在网络上受到很大的一个关注，我想也是说到了很多父母的心坎里。啊，我们先欢迎美珍姐，你好，嗯，宛如好，各位听众朋友，大家好。美珍姐，你自己本身就是念跟新闻相关的科系，嗯
1: ，对，大学念的就是新闻系。当时是你的第一志愿吗？是，嗯、呃，我前阵子刚好参加小学同学会，我们小学同学已经三十几年没见了，嗯、呃、嗯、哦，所以呢，嗯、这次小学同学会，同学对我的第一个问候是说：“啊，美珍，我们都知道你在当记者啊，你从小学的时候就跟我们说你要当记者。嗯”其实文寿听了有点讶异，我本来以为是国中才立志、嗯，没想到小学就已经立志了。<笑>那所以就是说我大概从小学五六年级到现在。我就一直都在这条路上面，一直到现在，此时此刻，我还是在做类似的事情，所以有点是，嗯，就是选择了很单一，但是也一路就这样走下来，然后一直都觉得非常愉快。那是你很幸运而且幸福、嗯，可以这么说。嗯，后来才知道，我本来以为每个人都是像我这样。<笑>从<笑>小就决定要做什么，后来发现不是。嗯
0: ，那我看到这篇文章里面，其实你也谈到，呃，包含你自己的小孩在去年也经历了这样的选填志愿的抉择啊。嗯，哎、欸，这个过程等于是全家总动员，然后大家都是智库智囊团来帮助这个小孩去选择一个对的志愿。
1: 的确，哇，大马人都觉得呢，呃，你选对了科系，你的人生呢就会有一个非常光明的未来。那所谓的选对科系呢，是他们根据自己过去数十年。人生经验，他们觉得人生风险比较小的科系、嗯，那通常会直接跟就业有关系。对，所以现在台湾的护国神山是什
0: 么？哈<笑>，大家就知道选填志愿可以怎么选了、啊。对、哦，大学念什么科系就等于未来吗？其实听众朋友或许不知道，宛如以前大学是念什么科系的、哦。看到美珍姐你这篇文章，我觉得特别有感。我觉得其实学院传播
1: 科系的嗯，嗯，对，但是感觉起来你应该是其他
0: 学院，对，不是传。不客气才会问？你该不会是工学院的吧<笑>？<笑>啊，不是，不是<笑>。<笑>啊、这的确，就小时候数学没有很好。嗯、其实我念商学院的哇，对我自己，本身是念保险系
1: 的哇，这个
0: 这我一听就会想到精算之类的事情。啊、对，结果我进去之后才发现，原来我一点都不会精算，哦、因为要算保费嘛，要算这个保险设计，这个保单架构。对，发现我其实不行。真的，念什么科系跟选什么行业其实是不一定正相关的，因为我看到呃《独立评论在天下》这篇文章，美珍姐也说。很多超级业务员，他仰赖的也不是学历啊，是敬业精神还有
1: 执行力嗯。嗯，这个是根据我过去几十年，因为在财经杂志担任过总编辑，所以采访过很多各式各样的人。嗯嗯、我发现学历这件事情啊，在不同的行业。他的分量不一样。我们假想好了，比如说台大法律系可能是台湾法律系的第一志愿，可是台大法律系毕业的孩子，如果他没有去考到律师或是司法官证照，事实上他也跟律师、司法官生涯是无缘的、嗯。那另外来说，如果说可能不见得是大家认为志愿那么前面的法律系，他只要考到了证照，他就有那个资格。所以在这些行业里面，其实是证照比学历更重要
0: 。我们现在好，可能很用心的，好吧？帮孩子选择科系，认为说可能他未来可以从事这个行业的志愿，可是这些行业可能接下来会消失不见啊，有可能，对呀、啊，嗯，那父母用过去的人生经历，真的能够？替孩子选择未来一条正确的道路
1: 嘛？就是因为未来职业变动的风险很大，嗯嗯、呃，所以更加就是我们呃在跟孩子讨论科系的时候，我觉得呃尽量避免单一价值观。嗯、呃，事实上，台湾现在有很多大学，呃，即便你进去的是 A 科系，但是它对于呃开放校园里面其他科系的选的课程的选修也都是弹性而且自由的，所以有可能就是到最后可以根据。呃孩子自己的性向以及未来可能的就业选择，那你可以去适当的加强那方面的训练，也或者说，你透过毕业之后的证照，你可以。进入到你想要的行业里面去，所以也就是说，现在学测或者是呃七月的职考，它其实对于科系跟就业的中间的必然性已经没有那么的直接了。听
0: 美珍讲的这一段话，让我想到，我其实自己在大学的时候，虽然是商学院，可是接触到传播领域是通识课程。对，哎、欸，这个就是让我觉得很有感啊，因为激起,起了美妙的火花。<笑><笑>就是你多去选择不同的科系的专业，尝试自己是喜欢或不喜欢。嗯，呃，张忠某就是台积电创办人，他有呼吁说，通识教育是很重要的。的确，对，他就说他在哈佛大学的时候，曾经修过一门经典阅读的课程，影响他到现在。的确。所以看起来不是专业科目，但是这样子的通识可以让你可能人生更五彩缤纷，也可能会成为像我一样成为未来人生的职业的蓝图，也有可能、
1: 嗯、我觉得宛如历程是非常激励人心。<笑>事实上，呃，你的商学院也没有白读，因为你读过之后，你再去。呃、嗯，学习传播方面领域的知识，你就有一个跨界的优势，就是你会整合这两个你所知道的知识、嗯，你会发展出一个新的领域。嗯、所以过去走过路，其实
0: 并不会白费。美珍姐在这一篇文章里面，其实也教家长们，其实不用太过于操心，或者是过于操弄孩子的未来，其实这是可以讨论的，可以亲子沟通的
1: 。嗯，的确，我其实用是用非常科学的方式来看待。讨论科系这件事情，嗯、呃，因为很多父母亲长辈们当然是希望，呃，能够让孩子选择一个风险较小，就是进入人生胜利组的人生。可是呢，事实上，呃，你的考量其实并没有办法保护你的小孩一辈子。因为生理上来说，其实你我们通常做父母的会比较早，就是从这个人间登出嘛，然后啊，<笑> out, 对,对，所以其实你没有办法保护你的小孩一辈子。所以在这个时候呢，我觉得，嗯，就一个。教育的立场来看，我觉得我们的任务是在于说，我们跟孩子共同讨论，然后教会他在做人生重要选择的时候，你应该思考哪些面向，然后有没有什么方式是可以让你从众多纷乱的思绪或建议里面，找到一个自己真正喜欢而且呃能够继续就是念四年的科系。所以后来其实重点并不是在哪讨论要哪一个科系，而是在教会决策。这件
0: 事情，好，我们如果举个例子来说，小孩假设好了，我说我想念哲学系，嗯、好，很多父母可能会觉得什么哲学应对哪一个职业，嘛，上想象不到、嗯，会开始有点担心，嗯、跟孩子说啊，哲学可能当兴趣就好啦、嗯，可能怎样啦，不要成为主要科系啊，嗯、啊好多好多这种纷杂的意见、嗯，这个长辈的建议也不能不听啊，对，长辈的建议当然很珍贵，因为都是人生的智
1: 慧，所以后来嗯、呃、我们家的大概有五六个长辈吧。哇就陆续提出了一些意见，真的还蛮多的。因为我们家的那个<笑>去年那个可怜的高三的学生，就越听越迷糊。<笑>嗯，所以后来我就我我就跟他一起做了一个功课，就是我们把长辈们讨论的，就是他们提出的呃建议，我们都列成一个考虑的因素。嗯，呃、比如说有长辈就建议说啊，离家不要太远、嗯，这也是、嗯。然后呢，有长辈就建议说啊，最好这个科系呢念出去的话，就业的生。生态是很丰富的，因为我想长辈们一定会考虑到就业的问题。嗯、那所谓的就业生态丰富，其实是有道理，就是说，比如说你要转换工作的时候，你不会只有一个选择，你会有众多选择，或是至少有几个选择。所以这是长辈们的意见。嗯、那也也有也有他自己的考量，他自己考量的是说，他希望那个学校里面能够提供比较多对国外的交换生的选择。嗯，当然。还有一个很重要的考虑就是他到底喜不喜欢这个专业，嗯，对，这个应该是对他来说是最重要的考虑嘛、嗯。所以这也就是自己的兴趣，对，所以会有他的考量，然后会有长辈们的考量，那每个人都提出来，然后最后呢，就是我我们就用了一个，我们在气管上面，我们对于决策这件事情其实有一个比较严谨的，就是决策分析的一些过程啊，就是你怎么样后来在众多考量中那列出决策，我等于是把气管上面的那种表单就是用到这次上面，就是这次。科技选择上面，所以我其实就让他，比如说每一个每一个。不管是长辈或是你自己提出来的考虑因素，我们都给他十分的量表，就零到十分。嗯嗯，然后十分就是最重要，零分就是不重要，然后让他自己去评分。对，所以这个是正面表列的部分。嗯、所以这边等于说，越重要的或者、呃、或者他觉得、呃、越需要考量，就是分数就会越高、嗯。那我觉得重点在于说，最后给分数的时候是,是他自己去选的，并不是我告诉他说啊，离家近很重要，并不是这样子。对我其实希望他离家远一点了，对，但我也没讲，我就是好你自己。去决定，因为最后要<笑>选择进货源，其实是你自己要去承担。对，就是你自己要去承担。不过当然，就是我们会、嗯，呃，我会问他说：“那对于这一点，你有哪里觉得需要讨论的、嗯？就是你有没有什么？”资讯你还不是很清楚，那我们会根据前期，就是每每一个考量的因素里面，他觉得不太清楚或不太确定，我们在做讨论。可是我不会告诉他结论是什么，就是让他自己去决定。所以这个是我觉得前期大家 input 资讯进来，然后让他从这个做个整体考量，但最后由他来选择哪一个重要，哪一个不重要，那个是他的功课，因为毕竟是他的人生。嗯嗯、对，而且是不让他承担人生<笑>人生抉择，更待何时？可能选老
0: 公的时候。<笑>也是很重要的人生选择。选、啊、老公的时候，我们就再来一次<笑>，<笑>再来一个表单、啊。对对对<笑>，哎呦，这是选老公更严肃了，以后真的真的，啊，真的念哪一个科系，真的。不一定啊，真的只能说不一定会决定你的未来，因为很多的工作其实是靠着一种组合性的结合，对，就是组合性的专长。对，我觉得这是一个很好的概念，给很多父母应该可以比较放宽心一点。因为，好吧，我刚刚提一个哲学系哈，其实我现在也认识很多念哲学系的新闻记者啊，他们的表现非常
1: 的优异呀。的确，说到找工作这件事情啊，就是我们常会把它直接跟薪水。就是连上关系、嗯嗯，但是我自己对于对于工作这件事情，我比较把它解读成就是你要用什么样的能力，或是什么样的专业去服务人群。嗯，嗯就是我们可以把它想象成想象成是服务人群的一个方式。嗯、所以，比如说念哲学，念哲学，那呃，念哲学之后，你想用什么方式来服务人群？我们用这个观点来看的时候，其实你刚才那个念哲学，然后又去做媒体。的、嗯、朋友其实就回答了出来，啊、就是我念哲学，但是我要用媒体的专业来服务人群，所以这时候除了哲学之外，就会出现另外一个关键字，叫做媒体。嗯，嗯所以我觉得像像这类型的探索啊，就是我觉得父母亲或是长辈，其实我们常常担任的角色是负责提问，嗯，也是负责提问。当我们提问呢，就是有点像是我们在一个黑暗的路上，我们。开了一盏灯，然后让他注视那个灯的方向，里面就
0: 是到底有哪些需要考量的因素。所以回到这一篇文章的标题，“发明一个自己想读的科系，可以吗？”真的可以发明吗？当然可以。Wow
1: 、嗯，所以我，我我常常在想说，嗯、呃，刚才宛宛如其实有提到一个重点，就是我们未来是用一组专长，嗯，或是一组的专业来服务人群。所以这时候，我觉得，嗯、呃，在在我们脑中，可能至少要有三个关键字，就是比如说我刚才讲，比如说哲学哈媒体，应该还要有个关键字。所以他媒体里面可能有一个特别的领域，比如说什么样的领域哈？对，或者是对、嗯嗯，就说我我我觉得一般我们在服务人群的时候，嗯、呃，至少脑子里面有三个关。关键字，那会是一个更完整的面向，而且我觉得这中间其实包含了一些跨界的选择，比如说，嗯，我里面有提到一个中文系，嗯，那中文系一般大家都觉得很梦幻，对不对？嗯、但是有没有想过说，其实中文系如果说，呃，有人除了中文系之外，他也去考了一个，比如说城市的证照，嗯，那他的专业是不是就变得很酷？就是变成一个跨界的专业。那刚好前阵子，呃，我得知了，在苹果电脑里面内部，他们其实有一个嗯诗、呃、人的小组。<笑>那个诗人小组在卖做什么呢？就是嗯专、呃、门在做 Siri， 就是那个人人工智慧助理，就是他跟人类对话的时候，他要很快的在很短的时间之内去辨识这个主人的情绪是什么，到底是开玩笑还是真的在生气。那因为诗是最精炼的语言，所以后来苹果电脑事实上后来他们就找了一组诗。诗人进去跟他们去工作，所以这这等于就是有一些跨界的工作会出现，就是诗人跟城市设计中间的结合。所以我觉得，嗯，以前大家都觉得兴趣兴趣杂不太好，但是未来说不定兴趣杂才是一个优势，因为你跨界的东西懂得越多，你越有办法画出一个谁都没有办法。做得好，只有你做得好的领域
0: 。所以，像中国大陆也有高考、哦，就是我们今天所谈的大学入学考试啊。就华人社会的父母应该担心的事情都一样了，都是希望自己的小孩，虽然不说成龙成凤，但是至少是一个能够有一个基础去过未来的日子哦。父母的担心，必然的，我们也觉得是很可贵的。但是，这个担心有的时候会随着时代要慢慢的做一些改变，或者是像美珍姐刚刚所说的就是跟着孩子一起去讨论而。不是、It。直接告诉他你的未来是什么？但这样子可能未来，嗯、说真的，真我们也看过我们那一年代的一个血淋淋的状况，可能很多孩子就是整个人生走到很反叛的路线，或者是直接就觉得我那这四年都是为了父母，念完之后给父母交代了，结束，对过我,我就要去做过自己的人生
1: 。<笑>对,<笑>对我认识众多会计系的朋友们，在大学毕业之后都转系，<笑>就是不是应该叫做转向了？对，他们就是认为那个是一个就是为为了。呃，父母而念的人生，如果我们在他大学四年的时候，就可以把我们的关心变成教导他面对人生的智慧，那我觉得也不错
0: 。美珍姐在最近也发表了另外一篇文章，这谈到的是跟唐凤有关哦。但是很有意思的，就说，哎，我接下来有个提问，就是说我不是政治人物，也不是有权有势的人，但是我可以。提案修法嘛，其实是可以的。好，美人姐的另外一篇文章《数位民主如何激励年轻人及女性发生》，我们下个阶目再来聊。<音乐>回到两岸 ING 节目，我是宛如。在今天的节目我们访问到的是过去，其实我们也曾经在央广的频道当中访问过的邱美珍。为什么在过去曾经访问她呢？因为她写了一本书，叫做《唐凤：我所看待的自由与未来》，延续着唐凤的主题。这个数位政委在台湾，那每次珍前最近又写了一篇文章，我觉得也让大家有好多的醒思跟思考的，就是数位民主如何激励年轻人及女性发声。所以，美。没有社会地位，他也可以。为这个社会提供一些他自己的见解，也可以扮演一些角色。这个事情，这个平台又跟唐凤有很大的关联性
1: 。嗯，对，这个平台叫做公共政策网络参与平台，所以英文简称叫 Join， 就 J O I N， 刚好就是英文字参与的意思。然后这个平台，呃，其实是在二零一五年的时候就有的。那时候唐凤其实还没有进，还没有进入政府担,担任数位政委。可是那时候这个平台呢，它主要是有点像是白宫。的提案的网站，叫叫做 We t l e r People， 跟白宫那个精神是一样的。嗯、呃，那唐凤进进入政府之后，他做了一件事情，就是他把这平台上面的提案呢，呃，只要超过五千人联署。成案的，他就从里面就是经过大家投票之后选择，就是需要跟各各部会协商改变现状的那种案子，就让他进入真正的就是改变现状的程序、嗯。所以，呃唐凤做了一个这个加速的动作，就、就是想改变加速。的动作以前大家
0: 想要改变，就可能是上街抗争，但是唐凤认为网络可以替代马路。对，就是我们在
1: 呃数位的社会里面，就幸福的一点嗯嗯就是我们在发生。希望改变现状的时候，其实，在网络上面透过提案，然后由政府部门接收到资讯之后，他就可以做相对应的改变。所以，最近这几年累积了一些案例，还有最近半年的案例，都让我。就是非常的惊讶，竟然真的
0: 可以做到。好，我要分享的是我所比较知道的，就是二零一七年有一个高中女生王宣如，她用这个 j o 的平台呢，推出了环保的主张，叫做全国应该渐进的禁用免洗餐具。结果呢，她这个主张一贴出了，立刻获得超过五千人的连数，所以唐凤召开了一个跨部会协作会议，这也就是奠定我们此时此刻，您这个如果是海外的朋友。朋友来到台湾的话，会发现我们的这个贩售可能是手摇杯的小贩啦，不再主动的提供你吸管，或者是一些连锁的卖场，大家在饮用饮料的时候，其实是有一个杯子上的杯盖上面一个小洞哦，所以就是等于是你不要用吸管，你也可以很容易的优雅的喝到饮料。所以这样的一个改变，其实是来自于二零一七年一个高中女生的提案了、哦。那一棒接一棒，那接下来其实在这个创意平台上面，还有一些人提出。出了有意思的提案，而且现在进行式
1: 。对，嗯、呃，自从这个公民课作业获得回响之后，全台湾所有的公民老师都大受振奋。<笑><笑>所以后来就有越多越多越来越多老师希望小孩去公民，就是公民课的作业上面去提案。所以呢，呃，那很多会呃小孩就是尤其是中学生，他们会提跟自己权益相关的案子，比如说他们觉得每天早上七点半到学校，然后下午五点才放学，实在是在学校时间实在太长了。因为比较起日本或美国，我们的中学生每天在学校时间整整多了三个小时。对，就这个更厉害，就获得了一万。万多个联署，嗯，所以这个案子获得联署之后，教育部就要回应，嗯，所以这个协作会议他会在今年三月，就是这个月，这个月会开始讨论，所以后续讨论结果我再来跟大家报告。<笑>是
0: ，我很期待，嗯，真的吗？就是一个年轻的学生的这样的声音，政府就要聆听，而且有机会改变嘛？这是在台湾是有可能的、哦，我觉得是开始展开对话就是
1: 一个好的基础，因为过去十几岁的小孩他是没有投票权，所以他很容易在民主社会里面。变成一个被决定命运的人、呃，可是唐凤，我刚才说这个跟唐凤有关系，是因为唐凤，因为在他十四岁的时候他就离开学校了，然后他就参与国际的网际网络的论坛的讨论，他就发现，只要他有个 IP， 只要他觉得这个政策有影响到他的权益，他就可以发言，不管他几岁，所以他是带着这样信念长大的。
0: <笑><笑>对
1: ，所以数位民主对他
0: 来说是一种，就是。本来就应该如此的信念。嗯啊、对我，我看到在文章里面，你说到一段话蛮感动的。你采访唐凤的时候，他说：“投票的话，永远是多数赢，少数输嘛。但是透过精致讨论而达成的共识，当让每个人知道我的意见也可能是结论的一部分的时候，就没有所谓的全赢，也没有全输。这就是对话式民主的力量。嗯
1: 、对，就等于是要从过去代议政治里面的、啊、透过。”透过选举有输有赢的对决式的民族，我们要进化到对话式的民族。而且因为选举其实通
0: 常是四年才会有一次，但有的时候修法哦，大家会觉得哦好冗长哦，你必须提案然、啊、后在立法院里面可能类似有时候还公听会讨论，然后再一读二读三读的程序。但现在的台湾也可以不要这样子，也可以有机会改变。所以像你这篇文章的标题是数位民主，再来如何激励女性发生。」这也有几个特别的女性提案的案例
1: 。嗯，对，女性那边的提案，最近这半年让我印象深刻的是，嗯、呃，有一个是去年八月份有个社会新闻，那社会新闻就是有一个，嗯、呃，有两个小小孩的妈妈，嗯、呃，因为跟婆婆同住在同一个屋檐下，后来她不堪婆婆的。一些言语方面的恶劣互动，所以后来他在脸书发表了遗书，标题叫做“我的婆婆杀了我”。那这个事情、嗯、对是让人家好难过，对，就这个女性真的就离开了、嗯，就真的离开了、嗯，就是留下两个很很小的小孩这样、嗯。这个事情呢，其实后来激起了台湾的媳妇圈、哦、<笑>媳妇圈的一个愤慨<咳>，所以后来立刻就有人在这个中文平台上提了一个案子，有点像是跟这个社会新闻。对话那个案子叫做我我来念一下，对，對禁止
0: 姻亲以话语行为及传统习俗干涉婚姻双方当事人，落实婚姻自主权跟婚姻内人权。哇<笑>，婚内民主就是。你那些姻亲，就是可能小姑大姑，或者是可能呃啊阿姨呀、啊、什么的，其实不应该来干预我们双方的婚姻。
1: 它里面后来详细的一些干预的细节，真的让我瞠目结舌，包括生活作息、职业选择、休闲爱好。子女教育等等，就是大家就可以想见，为什么这些会被提出来，表示这些都常常被干预。嗯、呃，所以，所以其实我们很难想象，就是一个已经结了婚、有孩子的妈妈要面对这么多的压力。那这个案子后来提出来之后，呃，是由法务部回复，因为他也超过五千人的联署。那法法务部的做法是这样：如果他提出了这个状况呢，他是有现有的法源是可以解决跟应对的，他就会援引现有，就是用现在的法法法律来解释。可以怎么做？所以他其实后来有
0: 回了一个。还是是嗯、就是，就是家庭暴力防治法的领头已经有,规范,有规范这些事情、哦，所以已经有规范了，我们都
1: 不知道，我们都不知道，对，这就是我们都不知道。而且事实上有规范的意思是表示说，我们其实还是必须搜证，就是知道我们有面临这些状况，所以任何的法律的保护，我觉得这也是增加我们大家的法律常识。法律有保护你的时候，我们要相对应的提出搜证，嗯，这变成一个是一个法律常识，对，所以这个其实并没有。修法，因为法律其实
0: 已经保障了我们
1: ，嗯，但是另
0: 外一则就很有趣，对不对？这对真的有改变些什么？好，另外一个是去年十二月提出的，他主张呢说，在有配偶的情况之下，怀孕的女人除了优生保健法规定不可抗力无法选择情况之外，对于自己怀了孕是否生下孩子的决定无法自主，这是不合理的。嗯，就这种事情啊
1: ，这也是我看了这个才知道。
0: 到哎、欸，对，
1: 这个是目前优生保健法里面的规定。嗯，所以这所以这我也是看了这个提案，我才知道原来有这样的事情。欸、这礼拜
0: 才三八妇女节，刚、嗯、对，不知道竟然有这么大的一个东西在限制着我们。对，也可能因为大多数哈，我们比如说多数女性都是开心的怀孕，开心的生小孩。对，但是你或者是说，如果夫妻关系比较好的时候，事、嗯、实上经过双方讨论。
1: 其实要不要终止怀孕，就会达成公识、嗯。啊，那我觉得这边讲的是一个状况，就是说，比如说已婚的女性已经怀孕了，可是可能夫,夫呃丈夫长期外遇，或是她有家暴、嗯，这个准妈妈其实是在目前现有法律规定下，她不可以在孩子没有先天缺陷的状况。之下就自己决定终止怀孕，这是目前法律的状况。嗯、除非你拿到配偶的同意、嗯。对，那我觉得这个当然是保障小孩，可是就是相信来说，对妈妈来说，她会承受某些压力。嗯，是。所以这件事情，我们的公部门也看到了。对，这个一样，提案联署之后也超过五千人、嗯。其实我这样讲，好像很多提案都会超过五千人，事实上没有，就是超过五千人的比例其实没有那么高。<笑>对，只是刚好就是我们现在今天谈的都是超过五千人的。嗯，所以后来其实就是。是公部门在规定要回复的两个月内提出了回复，因为我们这个超过五千人之后，公部门要回复相关的部，所以回复的是呃卫福部，就是卫生福利部，回复的非常干脆。他的回复是这样，就是、说这样的状况呢，的确不合理。我们援引的法条呢是联合国的对于妇女身心健康的保障法，就相关的法源。所以呢，因为这样的目前的法律的现况违背了。联合国的法律，所以直接修法。哦。就直接修法，所以从十二月提案到现在，其实就是两个多月的时间，就是就已经进入修法的程序。所以修法程序会
0: 由行政院那边直接提出修法条款，然后之后交给立法院。嗯嗯，因为抵触了联合国的 C d o 就是 C d o 与女性的保障以及就是歧视公约里面的一个规范
1: 所以我觉得台湾现在的法律，呃，是一个很令人振奋、的状况之下，就是说，呃，现有法台湾的法律不完备的地方，我们现在会去把目。光朝向联合国，就我们援引联合国相关的保障，改善我们的现况，所以这是我令我令我觉得非常振奋的事情。这是第一个。那第二个是，竟然在提案之后两个月就进入修法程序，这个真的是破纪录了。哎
0: 、okay, 嗯，我们经常过去印象就是說修法是牛步化，而有些、哦、会修二十年。
1: <笑>在以前曾经有修过要修二
0: 十年的法律的，嗯，真的，特别是对可能对弱势者的权利，不是跟国家发展这么密切相关的话，可能会修得更慢。你就会觉得，哦，那我的权利谁？看到呢？其实现在,在数位时代之下，一切都可以改变。对，可以透过这样的数位民主，让一个小小的公民也可以透过他的提案，改变现在不合理的法令。的确、嗯，呃，
1: 我们常常觉得社会上的少数是会被忽略的，尤其在民主的框架之下，嗯、常常是。多数就抗议的多数才会获得回应。可是我觉得这个平台就是展现的那种数位民主，其实让我们发现说，即便你没有公民权哈，比如说还没有投票权，像青少年，然后即便你是这个这个社会里面少数才有这种状况或这种困扰的人，比如说像刚才讲的，就是在婚内怀孕，嗯，要不要终止怀孕的问题。我相信这是社会上的少数了哈，对，但是即便是这样的少数，其实他的声音还是会被听见，这个是让我觉得很受激励的地方
0: 。是啊，所以我觉得今天节目很开心，就是虽然我们看起来好像选填志愿是有黑暗的，然后呢，这个权益受损是难过的，可能感觉是个死胡同里面挣扎，其实是有办法可以解决的。嗯，的确，嗯，我们今天谢谢美珍姐再度来到我们的央广节目，谢谢您，谢谢，谢谢宛如。好，今天节目还没有结束，最后有个彩蛋，就是说呢，最近有听众已经私讯来问我，说，哎，明天礼拜五嘞，万五你有没有口音啊？啊，明天抱歉啦，是没有口印跟直播的，但是呢，预告一下，明天我们会针对大家在上个礼拜五，凤梨禁止输入中国的议题呢，做更进一步的一个回复。我想，呃，这个议题在上个礼拜非常非常的热络，那我们明天好好的来回答大家，所以明天礼拜五的节目也千万不要错过了。好，明天再聊。I'm not your girl.